0: Serra na casa dos parentes, um dos gonofe, um sapicão, um vianeso, aquela coca-cola e aquele, né, aquele feijão-torpedo. E, e o candidato que eu acho que vai ganhar é esse aí, viu? Que em todo canto que eu ando tem carro com esses esse adesivos aí né, no vidro traseiro, com esse tal de
1: eblaife.
0: Olha é minha gente, minha conta tá tão gelada, tão gelada, parece que tem um alce esbre, um alce, esbre, um, alce esbre, um alce um alce, um alce, aquele gelo. Rapaz, hoje eu chegando do serviço lá para as 9 horas da manhã. Tava só minha esposa em casa. Aí um cara diferente saindo de casa lá. Rapaz, eu já vi aquele cara diferente saindo de casa. Eu já acelerei o passe, abri o portão, meteu o cara. Já entrei lá para dentro correndo. Fui lá no meu drone ver se ele tinha mexido no meu drone. Rapaz, eu vi que ele não tinha mexido no drone. É de graças a Deus. Você tá doido.
1: Tá no ar. Drone bomb. Drone pod. Sua dose quinzenal sobre drones e tecnologia. Drone Lançamentos, comentários, curiosidades e tudo com muito bom humor e a sua
2: participação. Drone Se liga aí! Este episódio é um oferecimento de Hipercred Santos. Crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a Hipercred. Fone 13-3219-2119. Fala, galera. Eu sou o Ronaldo Macedo e começando mais um Drone Pod. Hoje temos aqui o nosso amigo Sérgio Barros, lá do RTH Drones. E eu tenho certeza que o Sérgio hoje vai passar muitas dicas interessantes pra vocês aí, viu? Mas não só dicas interessantes, como ele vai contar algumas histórias aí que aconteceram com ele como lenhas de drones, etc. Mas antes de falar com o Serjão,
0: Rubens! Fala, Ronaldo, tudo bem? Magrão, Serjão, seja bem-vindo à nossa bancada, cara, tô muito feliz em poder estar te entrevistando, vai enriquecer bastante o DronePod, muito obrigado. Rogério Magrão! Fala, pilotos e pilotas! Hoje, grande,
3: grande presença aqui no Drone Pod do Sérgio, do RTH. Acompanha o canal dele já faz um, um bom tempo, desde um vídeo do Telo, que nós vamos comentar aqui durante a gravação.
4: E Sérgio Barros. Fala, garotada, beleza? Sérgio Barros e o canal RTH Drone. Obrigado aí ao Magrão, ao Rumes e ao Esqueci.
2: Errou! <risos> Corta aí. Oh, não, eu, vou, eu não vou nem cortar, na verdade, porque eu acho que isso aí tem que ir pro ar. Tem, porque eu quero tem. Esquecer o cara esqueceu o meu nome, cara. Não, eu adoro. Não, o cara esqueceu oh. o meu nome. Editor Palmas, Editor Palmas. aí, editor. Sergão. Olha lá, que agora esquecer mais. Meu nome é, é o Whindersson. Eu
3: vou dar uma pista do nome dele, sério <risos> Ele Alô. já foi diretor. Não, não, não. Ele já foi diretor do programa da Xuxa. Ah,
2: é? é. Junto com a sua irmã, é. né? É.
0: Ele é Paiado. conhecido como o tio Marlene Dvd. Matos. Pronto.
2: Eu vou te falar uma coisa. O Tio DVD é outro que tá na minha, viu, cara? Se ele continuar zoando, a gente vai pegar pro lado dele também. Tio DVD, se você estiver ouvindo esse episódio, que eu sei que você está ouvindo se prepara <risos> então vamos lá, vamos voltar de <risos> novo <risos> é, vamos, vamos lá então vamos fingir que o ouvinte não está não está tá, sabendo boa, de nada está mas... começando agora então vamos lá Sérgio Barros fala garotada, beleza Sérgio Barros do canal
4: RTH Drone boa noite eu, Ronaldo Ei. ao Rubens e ao Magrão e obrigado aí pelo convite Tá aí no Drone Pod. onde já passou um monte de gente ilustre aí
2: vamos lá <risos> agora foi né Magrão
3: agora valeu, mas a outra valeu, valeu também é, a, a outra, outra valeu, valeu,
2: claro não, tá, tá valendo, mas tudo bem, o Leandro nosso editor aí, Leandro eu, eu, eu colocaria um minutinho de vozinha de taquara rachada pro Sérgio, viu, como castigo ah, <risos> faz mim o, cara,
0: o que poderia cara. é fazer é mais dinheiro. uma abertura chamando de Barlenes Matos poxa, que legal Ai, boa. Boa, né? é, é verdade
2: não, boa. mas tá, beleza o cara nosso convidado vai dar uma aula aqui para os ouvintes, eu acho que não é legal zoar com ele agora. Isso. Agora vamos conquistar o cara que a gente zoa. É. <risos> Sérgio é final, cara. final quem é Sérgio Barros, cara? Cara, eu sou um professor pardal, cara. Adoro
4: fazer bug aí desde pequeno. Já tive rádio pirata, já montei carrinho de controle remoto, já tive aviãozinho de aeromodelo, então é um engenheiro. É, de telecom, engenheiro de computação, tá? E gosto bastante aí de brincar com qualquer coisa que tem eletrônica
2: e programação envolvida. E isso aí, drone, é puramente isso. Caramba, deu pra ver que é fera, né, Ronaldo? Não, cara, o cara é top, cara. O cara é top. Principalmente na parte de transmissão, que é uma coisa que hoje eu vou sugá-lo, viu, Sérgio? Beleza. Magrão, quer detonar a primeira já?
3: Eu quero, cara. Eu, eu na verdade, eu, eu me sinto um pouco perdido no Drone Pod quando vem esse tipo de convidado. Não, né? na
2: verdade você é perdido no mundo, é, né cara?
3: É, é, a pergunta é minha, o Marlene Matos, fica <risos> quietinho aí, então eu que faço Não, por que que eu me sinto perdido? O Sérgio, na verdade quase todo mundo que sentou nessa bancada aqui, vem de aeromodelo inclusive a nossa a nossa chefia Marlene Matos aqui menos eu e o Rubens, cara você, é, no briefing que a gente faz antes da gravação você também disse que veio do aeromodelo isso é, Foi o primeiro, você começou no aeromodelo Depois você veio pra drone, depois você foi pra helicóptero Depois você foi pra navio, depois você foi pra Rádio Pirata Conta um pouquinho essa trajetória sua aí Até chegar no, nos drones
4: Tá bom, vamos lá Lá atrás mesmo eu comecei no carrinho de controle remoto Elétrico Comprei um carrinho de controle remoto elétrico e Comecei lá, lá em 2007, 2006 Se não me engano e depois, é, quando eu me mudei para Curitiba, eu fui com um amigo meu visitar um, um, um aeroclube e aí acabei comprando um modelo elétrico. E aí voei com um aeromodelo elétrico um tempão, peguei emprestado do, do cara um, um, um Glow também, um aeromodelo Glowzinho, tudo asa alta para aprender a pilotar. E aí pilotei também durante seis meses emprestado um, um Glow, mas eu sempre voei com um aviãozinho elétrico. E depois eu passei por um helicóptero, e aí meu amigo, foram seis meses de penúria para poder aprender a voar de helicóptero, Entendeu? eu aprendi, aprendi a pairar e fazer o oito, mais nada, depois de seis meses, mas aí depois disso eu parei, fiquei um tempo parado, em 2017 eu comprei um visu um dronezinho visu para ver se ia gostar daquele negócio, e depois comprei um Spark E aí entrei realmente no mundo dos drones aí Fui daí pra frente Brincando cada vez mais com o drone
3: Ô, ô Sérgio, só, só complementando a tua pergunta De todos, cara Assim, o que mais me chama a atenção de, de ver alguém pilotando quando sabe pilotar É o helicóptero, né? Pula pra lá, pula pra cá, parece um grilo pulando no ar né É o mais difícil de pilotar ou não?
4: É o mais difícil de todos de pilotar eu, eu até tenho uma vontade de voltar a pilotar, porque eu não aprendi a fazer acrobacia eu aprendi a voar. parar, ir pra frente, pra trás, fazer o oito o quadrado, que são as primeiras coisas que você aprende no, no helicóptero, e não evoluir mais dali pra frente. Mas tem muita vontade, porque você tem que ter um dedo o, afinadíssimo. o Rubens pra, que pilota bastante
0: helicóptero, não é, Rubens? Muito, Robins. Vixe, Maria, demais! <risos> <risos> Sergião, como é que surgiu o teu canal? Qual a ideia? Como é que você criou o RTH Drones? Bom, o RTH
4: Drones eu criei assim, cara Eu comecei a voar E tinha um Spark na época E comecei a fazer os vídeos, né? E faz vídeo lá, faz vídeo de cá E começou a não ter lugar para guardar os vídeos E em paralelo a isso Eu já tinha um pensamento de fazer um site não um canal Eu queria fazer um site de hub de notícias de drones eu construí o site, criei o site, existe o site, o site está drone, é o rthdrone.com ou rthdrone.com.br, tem os dois domínios. E eu coloquei o site no ar, mas ao mesmo tempo eu coloquei uns vídeos. deu voando aqui em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e teve visualizações, ah, 100, 150 visualizações, aí amigo vê, pergunta. Aí coloquei mais outro vídeo, fui colocando outro vídeo, aí resolvi fazer um, um videozinho de tutorial... Nem me lembro de quem, mas era uma coisa boba Tipo, ativação do Spark, se eu não me engano Coloquei lá E o site começou a dar Movimento, o canal também Porque o, o site puxava o canal Aí eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu vou largar o site dá trabalho pra caramba E não é tão divertido, porque você tem que ficar escrevendo Tem que ter muito mais tempo E o canal eu saio pra voar E do voo eu já faço o vídeo entendeu? Uma hora eu faço vídeo de FTV Outra hora eu faço vídeo de de tutorial, mas eu já estou em campo mesmo, já sento lá, já faço tutorial lá mesmo, já, já voando e pronto. E aí, coloquei o site no ar. E, pô, eu fui brincando com o site, com, 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 com o canal, tá? E foi dando certo, eu fui colocando mais vídeo, mais tutorial, aí depois veio falando um pouco de, de radiotransmissão, o pessoal foi gostando, e agora ele está ainda crescendo devagarinho, aí está indo... Seguindo o caminho aí do, 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 do canal e agora vou vou em frente agora vou, vou continuar porque peguei peguei gosto.
0: Ah, legal. E se você seguiu a tendência né do YouTube e deu certo, e você tá de parabéns porque realmente teu canal é muito legal. Viu? Valeu. Fala aí Ronaldo. Não, eu queria perguntar
2: pro pro, pro... Ah, ele quer descontar, ah, Ele quis descontar pro Carlos, pro Alberto. desconto,
3: Você não sabe como você nos deu munição, cara. Você não tem ideia Essa ó.
0: Marlene Matos tá é fogo cara, cara.
2: Leandrão Próxima fala do Rubens aí Prepara aquele efeitinho, beleza? Mas continuando, eu tô falando sério hein Leandro Não, não
1: prepara não Leandro Não, porque não prepara não Não faz isso comigo não
2: Já está com o efeito Pode tirar Leandro, pode tirar Pode tirar Obrigado, hein? Já
0: sentiu como que é, né, Rubens? Já, eu ia ficar mudo até o final, é fazer o quê?
2: Sérgio, <risos> <risos> cara, o, o Telo, eu sei que ele é, é um drone, a gente tem o Telo e tem o Mitu Me na mesma categoria, né? Okay. Não sei se você já teve a oportunidade de pilotar um Mitu. Já. É, eu não tive a, a oportunidade de pilotar um Telo, cara, mas o Mitu é um drone, assim, que eu posso dizer que é, é um drone barato. E é um drone para quem quer começar, na minha opinião. E né? É
3: bem legal, é, né?
2: É, é fácil de pilotar, tem lá suas manobras, mas pelo que eu fiquei sabendo aí, Sérgio, você conseguiu fazer algumas programações diferentes no Telo, né? Isso, isso, isso. Eu fiz tanto no Telo quanto no Me Too, tá? Também no
4: Me Too? Também no Me Too, Os dois. Tem no meu canal você tem o um vídeo do eu programando o Telo e tem o um vídeo eu programando o Eu tenho e as o que duas. O que você fez no Me Too, cara, e no Telo, né? No, no Telo eu, eu fiz negócio muito mais avançado. No Mitu, o que, que aconteceu? Como eu perdi ele no terceiro voo, eu fui fazer uma comparativa de estabilidade em, em altitudes acima de 20 metros entre ele e o Telo, e veio um vento, levou ele embora, eu perdi e não achei ele mais.
2: Já era. Fiquei quatro horas procurando Atenção, ele. Atenção, ouvintes do Dronepod. Se qualquer um de vocês estiverem caminhando pela rua e ver o Mitu passando, é Liga meu, pra gente, corre,
4: pega, que é o Mitu
2: é do Sérgio. É. <risos> aí, Sergião, então se, se o
4: pessoal dono, achar mano. o Mitu aí, é seu, viu? É meu mesmo. Mas aí, o que, que acontece com o, o Mitu? Assim, ele programa... Ele tem uma, uma interface de programação mais pobre do que o, o Telo. É, ele só programa se for no aplicativo do Mitu. Então, você não consegue fazer com o Telo... Que você conecta um computador e programa em Python, programa em C. Você conecta um microcontrolador e programa ele, entendeu? Então, você não consegue fazer isso. O Mitu ou é só com o programa do Mitu lá no celular ou não tem como programar. Não tem outro jeito. O Telo, não. O Telo é tecnologia Intel, né, cara? É, ela é uma tecnologia Intel para estabilização de imagem e processamento de VPS, que é o, que é o sensorzinho de posicionamento dele.
3: Mas, a Sérgio, você está falando em programação. Aquele moleque de 13, 14, 15 anos que não sabe nada de... Ele consegue programar também ou não?
4: Consegue, consegue. Por quê? Tanto o Telo quanto o, 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 o Mitu, ele trabalha com o que eles chamam de, de linguagem Squat, Que na verdade são bloquinhos. Então você arrasta um bloquinho, decolar. Arrasta um bloquinho, voar para frente, 3 metros. Aí você coloca quantos metros você quer. Uhum. É, voar para trás, 2 metros. É um bloquinho subir 30 centímetros. Um bloquinho fazer flip para a direita. Você vai empileirando esses bloquinhos um debaixo do outro e manda executar o programa e ele vai executar do primeiro ao último bloquinho. Entendeu? Os comandos. Então você não tem que saber programar.
2: É, você tem que saber a lógica. Hum. E no caso, o, o Telo ou o, o Mitoo... É, eles usam o GPS do celular, né? Por isso que você manda ele a dois metros, ele vai 2 metros. É pelo GPS do celular, isso? Não, não, não é pelo GPS
4: do celular. Ele usa o VPS, o Vision
2: Position System. Ah, tá,
4: legal, verdade. Entendeu? É, ele, ele usa o fluxo de imagem que tá passando debaixo dele, por, no caso do Telo, por, dois, por uma câmera e dois infravermelhos, e no caso do Mitur, por duas câmeras. É, e um sonar Ô o tio, o tio, o tio, explica aqui pra aquele moleque que não
3: sabe o que, que é VPS, cara
4: O VPS é o Vision Position System É o sistema de posicionamento por, vi por visão Então, no caso do, do telo, se você pegar o telo e virar de cabeça pra baixo e olhar na, bundinha, na, na barriguinha dele Você vai ver dois sensores infravermelhos e uma câmera então ele trabalha com esse sensor de infravermelho para medir a distância do solo E com a câmera para medir para ver se ele tá andando para frente ou para trás
2: ou pro lado <risos> Se pegar o Magrão virar de ponta cabeça Vai ver um sensor infravermelho
3: então, ô, ô Sérgio, eu tô muito quieto é, eu tô Pensei muito alto, pensei alto, episódio, pensei alto Porque desculpa,
0: me colocaram vai, continua, uma continua, continua. esquisita no, no último futuro lá é, Então eu tô com medo Ô, ô Sérgio, resumindo Desculpa, Não, pode falar, Magrão, pode falar, pode falar Só
3: falei que eu tava com medo
0: É Resumindo, Sérgio, então para você, assim, pelo que deu a entender, o Mitu, ele é mais para brincar em indoor do que do lado de fora mesmo, né? Totalmente. O
4: Mitu, é, ele, não, ele não tem força no ar, entendeu? É, ele não é, o, o sistema de posicionamento dele não é muito bom. É, e assim, tanto que tem no meu canal, se você olhar é lá no vídeo, eu coloquei os dois e um, veio um vento, o telo se movimentou. Alguns metros pro lado e o Mitu foi carregado pelo vento, embora. Entendeu? Então, assim, ele realmente é um, é um, é um, é um drone, concorda, é, é um, um drone muito barato, mas para É um brinquedo, vai, categoria é de brinquedo, casa. né? É,
0: é. Entendi.
4: Não que o Mitu... Não que o Telo também não seja um brinquedo, mas o
0: Mitu é mais brinquedo do que o Telo. Mais brinquedo, né? Entendi.
2: Eu acho também que é um drone de entrada aí pra quem quer presentear uma criança, né? Não, sem não dúvida. quer dar um Spark. Pô, acho que o Mitu é um Telo, né, Sérgio? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o Mitu... O Mitu hoje custa... você
4: pegar em promoção, custa 60 dólares. Você vai pagar aí 250 reais, entendeu? Não um drone legal, não é? Pra brincar é um drone super interessante, entendeu? E ele tem um negócio legal no Mitu que pouca gente conhece, se você tiver dois MeTo's, você pode fazer uma batalha. Ele tem. ele faz tiro por infravermelho, se acertar no outro drone, ele acusa no, no aplicativo. É bem engraçado pra criança se você tiver dois.
0: Entendeu? o eu, eu, Ronaldo, viu, o Sérgio, até é, pra finalizar esse assunto do mito aí rapidinho, desculpa, Magrão. Eu comparo às vezes um drone de brinquedo pra pessoa começar. É igual o cara que ele quer. É um comparativo diferente, mas dá pra entender. É um cara que não entende nada de vinho e quer aprender a tomar aqueles vinhos, conhecer. Ele vai começar naqueles vinhos baratinhos que ele pega no supermercado lá, Dentro Gonçalves, alguma coisa assim. Ele vai aprendendo dali... Até ele chegar naquele puta... Daquele vinho top... né? Para ele aprender... Por isso que falam... Que a importância que tem o um vinho barato... E a gente fala aí também... A importância de um drone barato... Brinquedo... Porque é daí que o cara vai aprender os movimentos começar a entender posição de vento, enfim, para poder realmente, quando ele pegar uma máquina, ele já está sabendo como que funciona, né?
4: Eu concordo, cara. Eu, acho, eu, eu, eu concordo que pegar um drone desse, desse valor, ele te dá todas as condições de aprender o mecanismo de voo de um drone é, sem correr o risco de perder um, um, um volume financeiro grande, entendeu? Então, eu acho que realmente quem... E eu sempre brinco, se você não tem, nunca teve um drone, não compra um carro, você pode não gostar também. Não é porque todo mundo gosta de drone que você vai gostar do drone, de brincar com o drone, de voar com o drone.
0: Então, comprar um Mito ou um Tela é um bom negócio para você começar e ver se você realmente gosta daquilo. É verdade. Inclusive, uma coisa engraçada que eu já reparei que eu ouvi alguns caras. Caramba, acabei de comprar meu drone, meu Mavic ou meu Spark, perdi. Pô, legal, tu perdeu. Qual era teu outro drone? Não, não tinha outro drone. O cara, em vez de ir pro brinquedo pra aprender, já foi direto pro caro. Ele não teve uma base, né? E, e esses aí são importantes pra isso. Sem Sim. dúvida. Eu acho que tem que ter mesmo...
4: Começar com o pequeno para poder você, ter uma base até pra você saber o que você tá fazendo com, com o drone.
3: Ô, Sérgio, não, falando em drones de entrada, é, Mitu, Telo, enfim, drones menores... No seu canal tem um vídeo falando sobre o drone Sk Skidio. Acho que é Skidio a pronúncia que se fala dele. É, é, aquele drone controlado por smartwatch. Esse drone, eu até fiz uma pergunta lá no YouTube pra você, que esse drone ele veio de um crowdfunding, né? Daquelas vaquinhas online para poder lançar um, um produto para comércio. Você compraria um drone desse, cara? Controlado pelo pelo smartwatch? É, na verdade,
4: cara, assim, ele, ele tem a função de fazer a decolagem e dar o primeiro comando que você quer que ele execute. Porque, na verdade, ele é um voo totalmente autônomo. É, eu acho que, assim, eu não compraria, porque pra mim é um meio limitado o recurso. É um negócio, é um cara que gosta de esporte, que sempre tá sozinho e aí precisa de um drone pra correr atrás e filmar. É, ou o cara é de cinema, o mesmo cara de cinema, eu acho que não usaria tanto aquele drone ali. Eu não compraria porque eu acho ele muito limitado. É um drone ele vai te seguir sozinho, sem bater em nada, mas. E é absurdamente caro. Fosse um... Um... Parece
3: que vai ficar caro é, é se eu cedo. fosse
4: um ciclista né, profissional, se eu fosse um, um, um skateboarder, se eu fosse um, um, um cara que esquiasse, tivesse muito dinheiro, até compraria, porque ele ficar me filmando bonito lá no, nos Alpes isso. É. Né? <risos> Ô, ô
3: Sérgio, e esse drone, esse Skidio, esse não sei como pronuncia, ele foi concebido através de um crowdfunding, né? Que são aquelas vaquinhas virtuais, né? Aliás, ouvintes do Dronepod, nós temos a nossa vaquinha para você poder ajudar o nosso editor, não é isso, Ronaldo?
2: É isso aí, pessoal. Bem, você que gosta aqui do projeto Drone Pod e quer ajudar o nosso editor aí com uma tubaíra, uma coxinha. Simples, só clicar no link aqui abaixo na descrição desse podcast ou Magrão, qual que é o link aí?
3: O link é www.vaquinha.com.br/ajudeodronepod barra ajude o Ajude-traço o traço Vaquinha.com.br barra ajude o -dronipod. Colabora com a tubaína pro nosso editor aí.
2: É isso aí, galera. aí Magrão, vamos lá abrir o bar.
3: Deixa eu ver se o seu Manuel chegou, seu Manuel. Pô, o Manuel hoje tá, tá atrasado, na hora já, cara. né?
0: Tô com a garganta vamos lá, vamos seca abrir o aqui. Que,
3: seu Manuel tá aqui, ele tava quietinho aqui do meu lado aqui, eu nem tinha percebido. Bora abrir o bar drone, seu Manuel.
2: Oh, aí sim, hein, cara? É, Sérgio, esse daqui é o bar drone, é o bar do seu Manuel. Na verdade, aqui, cada convidado, a gente faz questão de trazer aqui pro bar drone pra tomar uma Coca-Cola, uma tubaína, uma cervejinha, no meu caso tem que ser uma Coca Zero. Magrão, você vai do que hoje?
0: Hoje eu vou de suco. E, e, eu sou diet, quer né, quer cara, ver, ó? Sarada. O único bebum aqui vai ser o Rubens. Quer ver? E
2: aí, Rubão, vai do quê?
0: Ó, eu tenho uma esperança tão grande do Sergão me acompanhar. Eu quero um chopinho bem gelado. E você, Sérgio? Eu quero uma Paulana bem gelada. Ah, né? é.
2: <risos> bem, então, o seu Manuel já desce aqui pra mesa tudo isso e. Nós temos um pequeno detalhe aqui, viu, Sérgio? Você não faz três gols, é diferente do Fantástico. Aqui você não precisa fazer três gols para pedir música, mas você é o nosso convidado. Então, por gentileza, o próximo fundo musical aí é seu, cara. O que, que você quer ouvir? Eu vou pedir Raul Seixas, o Maluco Beleza. Boa, oh, aí sim. Boa, oh, top. Se o pessoal não maneirar no shopping hoje, eles vão ficar tudo assim, viu, Magrão? Eles vão
3: ficar na luz das estrelas hoje.
2: Vai ficar todo mundo do Maluco Beleza, hein? Editor, aí sobe o som.
3: Você está ouvindo Drone DronePod.
0: Para ser um sujeito normal e fazer tudo igual.
2: Você está ouvindo DronePod? Magrão, a coca tá top, geladinha. Só faltou uma coisinha, Magrão. O quê?
3: A pururuca?
2: A, a pururuca, meu. Oh, aí oh, sim, hein? Gosta Só de uma que
3: pururuca, eu acho... Sérgio? Gosta de uma pururuca? Gosta ah. pururuca, pô. Bom demais. Então vamos lá, mano. O seu, seu Manuel trouxe uma pra nós aqui.
2: Co como o Sérgio hoje sentou na ponta da mesa, é ele que paga essa pururuca. Conta, é? Bora! Pô, oh, que maravilha.
0: <risos> e Aliás, o Ronaldo perguntando pro Sérgio Mineiro... Se ele gosta de pular. É o vamos é pensar, pensar <risos> né? Não, aí não, né? <risos> <risos> Bom,
2: vamos e... lá então, hein? Vai lá, Magrão. Agora
3: é pra valer, Sérgio. É... No teu canal lá no... no RTH, no YouTube, cara, não é um, não, não, tem... não é um só, não são dois, não são três vídeos que você fala, aliás, a gente falou isso no briefing também, né? Que você vai com o drone, isso aconteceu com o um drone, o Mavic Air, que você foi. É, que o drone despencou, que começou a dar, dar landing, que você vai longe com ele e tal. Quer dizer, você é, comentou em um momento que você foi com o drone e o drone tava acabando a bateria, não ia dar tempo de voltar, mas você falou num sossego pra gente, cara. O que, que é isso? É desapego com o drone? Se cair, caiu. Se não cair, não caiu. Conta um pouco pra gente dessa história aí que, que o drone quase chegou com zero de bateria pra você
4: vamos lá então, não, não, primeiro não é desapego não, <risos> tem muito apego que... <risos> mas existe uma coisa que assim, eu brinco que qualquer long range, cara se não for planejado, não dá para fazer, entendeu, porque a pior coisa que tem no long range não planejado é que quando dá um, um, um imprevisto você começa a ficar nervoso e, e faz mais besteira ainda de derruba um drone entendeu, mas esse esse, uhum. esse long range específico apesar de eu planejar, ele teve um, um incidente que um pouco do controle. É, Era o Mavic é uma FQ, Eu hum. resolvi bater mais de 6km com ele. Tá? Pelos, pelos meus cálculos... Original? Original. Só usei refletor. Hum. Tá? Coloquei o um refletor hum. nele e fui para um lugar no interior de Minas onde isso é muito importante. Onde não tinha interferência. Tá? Não tinha Wi-Fi perto. Então não tinha interferência. E isso fiz eu. Meti ele para frente e vamos embora. Quando chegou ele com... Eu já tinha planejado de ir com ele no máximo e depois voltar pelo menos as, a metade para que eu não tivesse que andar muito para buscar ele. Mas eu já tinha imaginado de precisar pausar e eu pausaria ele na estrada. pelo menos no interior, eram estradinhas vicinais de terra que eu conhecia, não tinha problema nenhum eu ia pausar, ia lá buscar e o risco de alguém roubar até eu chegar lá 10, 5, 10 minutinhos era baixíssimo. E assim eu fiz, decolei, sentei o bambu e fui. Quando chegou a 6 quilômetros, estava com 40 o cena de bateria e falei, agora eu vou voltar, né? Comecei a perder sinal, vou voltar. E já estava alto pra caramba, eu tive que subir a cento e fazer errado, totalmente errado, mas tive que subir a 170 metros quase, para não perder sinal. E só porque interessante, quando eu estava a 170 metros do, da minha posição, eu estava a menos de 30 metros do solo. Porque era uma, era uma serra. Eu ia em direção à serra. Então não, não infringi tanto a lei assim não. Oh, e fui voltar. Quando então, tô voltando, tô voltando, tô voltando, tô voltando. Quando chegou assim a uns 2,5 km e meio, eu já tava com 5% de bateria. E aí ele já com 10, ele já entra em land, né? Só que eu tava a 170 metros, deixa ele descer. Ele vai descendo na hipotenusa. Eu vou andando para frente, ele descendo, andando para frente, ele descendo. E aí ele vai chegar mais próximo de mim. Só que quando eu já tava com 1% um de bateria, eu tava 1 km um de mim, mais ou menos. E eu falei, e aí quando eu olho para baixo, jogo o gimbal para baixo estava em cima do um lago. Falei: ah, maravilha, é tudo que eu queria na vida. Era o lago, colocar esse lago aqui agora, porque eu não tinha visto ele na ida." Você não é aquele
3: cara do do do, do Instagram Drone Pod que sai correndo dentro de um lago para pegar um drone que vai cair no lago, não, né? Não, não, não. 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 Tá, não beleza, não. beleza.
4: <risos> aí beleza, aí que eu, porra, no desespero, procurando uma estradinha de sair, corri, saí do lado, joguei o drone pro lado, saí do lago. Mas ainda que eu saí do lado, entrei num monte de árvore e procura de lá, procura de cá. E achei um cantinho, eu vou pousar. Eu vou chegando, o drone já em 0%, gritando, gritando, gritando. Tudo que tem alarme possível. Quando eu tô uns dois metros do chão, o drone puff, apaga e bem, cai. Despencou? Foi, cara, despencou. Não deu tempo de pousar. A sorte caiu uns dois metros, três do chão. Fora fui, do lado. Aí sai, o carro, lado. sai fora Fala do, lado, do fora. lado, fora do lado. No cantinho <risos> da estrada fora do lago, falei caramba, aí saí correndo peguei o carro, saí, tava um quilômetro de mim assim, três minutos depois eu já tinha chegado, cara, o dono não aconteceu nada com ele, como o que era ele dobra as perninhas ele dobra aquela aletinha da frente ele caiu com a parte da frente
2: ele dobrou a aleta e dobrou, letra e dobrou a, 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 o bracinho,
4: amorteceu aí absorveu o impacto Aconteceu nada aqui. Que sorte, hein? Nada. Isso é uma... Peguei que o drone, sorte. Mas a, a bateria, bateria foi pro saco. Né? Já era, ela já era. já era. Ela depois eu desmontei ela, ela desbalanceou de uma forma que tipo dava é, mais de meio volt de diferença entre as células. Então. Deixa eu entender uma coisa. Você não...
3: desmontou a bateria do drone, é isso?
4: Desmontei, desmontei. Desmontei e ela virou uma Powerbank. <risos> Ou, ou seja, deixa só, tá fazer de eu hoje. só fazer
3: um comentário porque a gente tem ouvintes experientes e ouvintes iniciantes também você disse que o drone entrou em landing é. explique para o cara que está chegando agora no drone que é landing landing é
4: pouso, e no caso ele entrou em pouso forçado a DJI força você pousar depois que você chega a 10 da de bateria, fim da bateria.
3: É. Ah, tá ok tá é. ok. É, é. O, o legal desse, desse incidente é que eu, não, eu passo por isso constantemente, porque eu faço muito long range e o Ronaldo é
2: testemunho. Faz. Uhum, somos. Faz. Eu também sou. Oh, com certeza. Inclusive aquele de 60 metros. Que você fez, eu fiquei impressionado, cara. 60 o Parabéns, viu? Edição 65, Palmas é. Palmas pra ele. Aliás, eu fiquei até de mexer aí, velho. Parabéns, editor, palmas parabéns. pra ele. Continua assim, Magrão.
0: Continua assim. Aliás, até me surpreendeu, Ronaldo, que quando ele fez 60 metros, ele bateu o recorde dele.
3: Eu não, fiquei
2: impressionado. Você é vocês estão me roubando 5 metros ainda, cara. <risos> <risos> ô, ô Sérgio, mas você teve também um outro episódio, não foi só esse, não né, cara? Tive, cara, tive. Aí, aqui, esse episódio é muito legal. É
4: um dos vídeos também mais visualizados do meu canal, que é muito legal para aprendizado. Eu comprei o médio que é, eu tinha um Spark, eu voava com Spark em long range. A maior que eu fiz com Spark foi 3 km. É, e aí comprei o Mavic Air e terceiro dia que eu tava com o Mavic Air eu já, vou fazer um long range, em cima do mar dia Putz. bonito dia bonito pra caramba no Rio de Janeiro duas ilhas assim, na fim da praia do recreio aí decolei e fui até a primeira ilha primeira ilha, 1,7 km ainda com um sinal bom tranquilo, mas o um dia lindo, né e aí aquela câmera show do 4K do, do Mavic me interti com a ilha, fui, pô, tô vendo ali aí vi a outra ilha, falei, vou lá também Aí fui também, tô vendo, lindo, maravilhoso, pô, que lindo, 3km, que linda a ilha. Aí na hora que eu olho, cara, 40% de bateria. Foi, fodeu. 40% de bateria, 3 km em cima do mar já era, né? Aí a hora que eu. Porra, brincadeira, cara. Aí eu comecei a pensar o que, que eu vou fazer. Eu falei, cara, vou em linha reta, porque a, a ilha era um L. Eu vou em linha reta, que eu vou chegar na praia, a 2km de mim, a praia. Mas tinha um amigo meu de moto, falei, cara, qualquer coisa, o cara pega a moto corre lá, pega o drone, né? Antes de pousar. E assim eu fiz, vim andando, cheguei perto da areia, já com 10% de bateria. E aí ele começou a dar landing. De novo, começou a fazer o pouso forçado. Oh. Só que como eu tava alto também, e eu tava 2km, ah, não, beleza, vou meter ele pra frente que ele vai. Mesmo, mesmo esquema. Só que, cara, como tinha várias pessoas voando comigo, eu perdi o sinal, cara, por interferência. Não via nada, tela preta, sem telemetria, sem nada. Telemetria vinha, voltava, vinha, voltava. E eu falei que é onde tá o drone, Aonde aonde tá o drone, é onde tá o drone. E vou posando, cara, e, eu, e aí teve uma hora que a telemetria voltou sem vídeo. E eu só vendo ele baixando, 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 baixando. baixando. E, e a, 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 a distância também diminuindo. Eu falei, mas cadê o drone, cara? Aí eu falei, cara, cara, para todo mundo e começa a olhar onde tá o drone. Pelo amor de Deus, eu preciso achar o drone. Cara, assim, na hora que eu... Meu amigo falou, o drone tá ali. Quando ele falou, o drone tá ali, o drone tava a dois metros do barranco entre a praia, entre a pirambeira e o mar. Aí eu consegui enxergar o drone consegui recuperar e trazer ele ao perto de mim. Cara. Mas quem vê o vídeo vê, e o vídeo tá todo gravado. Então você vê a, a atenção de todo mundo que tava comigo, cara. Isso foi também. Dá pra sentir a atenção. Dá pra sentir a atenção. Falei, cara, quando chegou,
2: quando pousou, foi todo mundo. Aaah! Não, mas, o Sérgio, na verdade, eu, até as duas quase lenhas, né, foram até parecidas, né? As duas foram por falta de bateria. Você ah, se encantou não, com o um lugar lá e acabou esquecendo da bateria, né? Ele inclusive tá precisando é um, é... de Power Bank. Ele não, tá é, é power leva o Power Bank, bank junto <risos> no <risos> <valor drone. risos> Não, na verdade... ele faz um power
3: bank, né? Essas <risos>
2: baterias que ele der. Ah, tá. Ele já deu um monte de power bank na casa dele, né, Magrão? <risos> na verdade, serve até como dica aí. Na, o, nós não estamos incentivando o long range aqui. Mas caso você for fazer numa praia, alguma coisa assim, é. Tem que sempre olhar na, na, na bateria, né, Sérgio? Sem Porque dúvida. Porque às vezes você, você olha lá o lugar... Que lugar maravilhoso tal... Igual o Marcos Célios que fez lá de um navio... Não sei se você lembra disso é, daí, Magrão... Mano? Ficou lá, uhum. vendo o navio, coisa Sim. linda... A hora que olhou Esqueceu na bateria, bateria, ferrou, né, meu?
0: É, e é. olha o vento também, né? E vento também, gente... Tem que estudar Marcos tudo. Marcos do lado inspira drone... É. Eu Até lembro. vou contar, viu, Sérgio... Teve um cara aqui do drone pod Que lá veio bem, pra, pra praia... Bem. Aí ele tá na praia... E ele vê os navios fundeados na barra lá, esperando pra poder rapaz, entrar. Rapaz, repete cais. essa
2: palavra aí, como que é? Fu quê?
0: Fundeados, acho que é Fundeado. esse o nome. Eles estão parados, não é estacionado, é não, parado.
2: Cara. Falou bonito agora, rapaz.
0: Fundeados. Aí, Sergião, que que me esse indivíduo, nas siglas da MM, o que, que ele me fala? Eu vou pegar meu drone, eu vou até o navio. Eu falei, cê é louco, eu vou até o navio achou que o navio tava um quilômetro da gente, cara e ele começa aí, vai, vai, aí daqui a pouco eu olho, o drone voltando, e aí tu não vai ai, ah, eu acho que tá muito vento <risos> vai vendo, cara amarelou, cara Agora,
3: eu só não tô entendendo uma coisa, hein essa gravação aqui é pro Instagram do DronePod, ou é pro podcast Drone Pod? que é só, só lenha que nós estamos falando pô <risos>
2: Com certeza, antes de falar das nossas redes sociais, Magrão, fundeado. Fundeado. Opa. Vamos lá, então. Vamos pode lá. É
3: cultura, vamos lá.
2: Termo náutico, segundo o pai Google aqui, que lançou ferro, âncora ao fundo, seg segurando-se de, de embarcação. Tá certo. Então... Certo, muito bem. <risos> <risos> Ufa! Vamos falar agora das nossas redes sociais, Rogério Magão.
3: Opa, vamos lá. Tomou lenha, achou algum vídeo? Seu drone caiu. Não é o que a gente deseja, mas a gente publica, né? O nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram? Ronaldo Macetra.
2: Arroba, 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 arroba .br, sim. Nós gostamos de ver de graça leia Claro que de vez em quando caiu umas nossas lá, como já caiu do Alessandro, já caiu minha. Tá faltando o Rubens e o Matheus. O meu de 62 metros,
3: 65 metros, não vai acontecer nada.
2: Vamos ver até o final do <risos> ano. Vamos ver. mas O meu foi quase, hein? Mas dronepodbr tem lá. Vídeo de lenha, de tudo que é jeito. E o legal, Magrão, é que você aprende vendo sim, os outros sim, se ferrarem, né, cara?
0: Temos
3: também o nosso Facebook, facebookcom facebook.com.br,
0: além do... Nós temos o nosso e-mail, que é o dronepodpr.gmail.com. E agora também o nosso site, né?
2: www dronepodbr.com.br
3: e o nosso canalzinho humilde canalzinho no youtube onde eventualmente a gente coloca uns vídeos pra ajudar o pessoal,
2: não é mesmo? dronepodbr também no youtube exatamente, sim,
3: tudo dronepodbr
2: e se você gosta desse podcast quer bater um papo com a gente, quer bater papo com entrevistados, aqui na descrição do vídeo tem o nosso grupo de whatsapp também é só clicar no link aqui e entra lá pra bater um papo com a galera nota 10 daquele grupo
3: isso, boa. Bom, vamos voltar aqui pro nosso convidado Sérgio Barros Ô, Sérgio é, No seu canal você tem um, um vídeo sobre o Telo Que eu acho que é o líder lá do seu canal De audiência Se eu não me engano, tá com 50 Quase 60 mil visualizações é, Você já disse que Canal acabou acontecendo por acidente tá? Enfim, ok Mas depois que você publica um vídeo que tem 57, 60 mil visualizações Você publica um outro que tem mil que também já é bastante. Como é que você reage com isso, cara? De 57 para mil, de mil para 30 mil, essa oscilação? Isso te incomoda?
4: É assim, cara.
3: Pergunta de um youtuber, né? É,
4: incomodar sempre incomoda, né? É, porque você faz aquilo ali, primeiro que você faz por, por amor, né? É, no meu canal eu tenho vídeo com 50 mil, eu tenho vídeos com 10 mil, eu tenho vídeos com 8 mil e tem vídeos com 190. Entendeu? Lógico, lógico. É, Natural, vai ter vídeo que vai ter mais interesse e menos interesse. Mas é muito ruim essa oscilação, entendeu? E o pior não é isso, tá? O pior é a quantidade de pessoas que vão, veem muitos e não se inscreve Isso pra mim é pior do que o vídeo não ter visualização. Porque o vídeo não ter visualização, pode ser que o vídeo também não esteja legal, pode ser que aquele conteúdo não é, é relevante para aquele público. Agora, ir lá, agora no meu canal, no último vídeo eu pedi essa, essa ajuda. Ter 10 mil pessoas que vão todo mês lá visitar e eu tenho 3 mil inscritos.
2: É, 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 é muito chato isso. É, realmente isso é um problema que todo youtuber enfrenta, né? Eu vejo o pessoal comentando, pô, eu tive 20 mil visualizações, mas tenho
0: X inscritos. o oh, Rubens mesmo, tem vídeos aí com 19 mil, 20 mil, Rubens. 20 mil visualização e eu tenho pouquíssimos inscritos. Mas isso tem até uma explicação, Ronaldo. Vamos
2: resolver isso agora, Rubens. Quer ver? Editor... Música Triste Você Que gosta de ver vídeos no Youtube Que sempre está fuçando Procurando drone Digita lá Águia Santista Você vai ver o canal aqui do nosso Membro fixo da bancada Do drone Pod, O Rubens Eduardo <risos> Clica lá em se inscrever no canal do Rubens e depois já vai também pro canal Do nosso amigo Sérgio Vai lá, RTH Drones Clica lá e se inscrever Já aproveita também, o Magrão tá com uma cara de dó aqui Passa lá no Blue Sky Drones BR BR, Drone, BR. olha lá, é Blue Sky Drone BR Também se inscreve lá e se quiser passar e lá no... E tem também o da Marlene Marcos. É, se quiser, passa lá no Vista Aérea Brasil também. Dá um inscrever-se aí. Mas assista o vídeo, não só desses canais, de todos. Eu vejo aí, ó. Tio DVD com visualização. Oh, oh, editor, tira a música. Coloca a música normal de novo. Tio DVD tem visualização pra caramba. Tá lutando pra chegar nos 100k de inscritos. Meu, Van Zan. Van Zan chegou agora nos 300, né? Alguns meses atrás, chegou nos 300 mil. Sim. Mas ele tem mais visualização que inscritos. Rafa Ritter, Rafael cara. Ritter. Rafael Ritter. meu. O cara, ele, ele dá aula, praticamente, de montagem de drone no canal dele, meu. Felipe Chulan. Felipe Chulan? Felipe Chulan é outro cara, meu. Você tá fazendo curso de graça com o cara no YouTube. Se inscreve no canal do cara. Quem mais? O Martin eu Martim. O Van, Van Zan, já falei. O Zé Maro. Putz, eu vou, vou acabar esquecendo alguém aqui, mas sabe? Lelo, Lelo, e por aí, lo, aí vai. É? E por aí é. vai, gente, meu. Fabiano Regra do Mundo Drone, ele bateu 100 mil há pouco tempo atrás. Aí, aí ó, Fabiano Regra. Gente, ajuda, porque pode ter certeza, esse pessoal, eles estão produzindo vídeos pra você, pra você que tá aí querendo aprender sobre drones. Então não é só o Sérgio que tá aqui, não. É todo mundo, beleza? E vamos continuar. Desabafei, desabafei. Tô mais
3: leve. É, mas eu acho que pior que, do que não escrever é não comentar. Eu acho pior ainda. Não sei que o meu canal é pequeno, mas não comentar é pior. Mas tem um membro, é o quinto elemento do nosso Drone Pod, o cara do... Fugo Godinho? O cara do Drone Carioca que mandou alguma coisa aí pro, pro Rubens, né, Rubens? Quem é o quinto elemento,
0: Rubens, e o que ele mandou? É o Gordinho, o Alessandro, do Drone Carioca, que tá mandando uma mensagem pra você, Serjão
1: Fala galera, boa noite, beleza? Boa noite Rogério, Rubens, Ronaldo e o nosso entrevistado Sérgio Barros Boa noite a todos os ouvintes do Drone Pod. Galera, infelizmente eu não vou poder estar presente nesse episódio Porque eu tive um probleminha técnico aqui Não deu para ajustar a tempo de participar Mas eu estava com muita vontade de participar e fazer perguntas Pro Sérgio Barros, que é um cara referência em rádio-frequência, saca muito dessa parada, então vamos lá. Vou fazer a primeira porque eu fui autorizado a fazer duas, então lá vai a primeira. Sérgio, qual é o maior vilão, cara, que atrapalha aí, que dá interferência é, no nosso voo aí, entre o controle o drone? Qual é o maior vilão? Uma árvore, uma parede, uma antena, enfim, ondas de, de rádio, eu não entendo muito bem disso, cara, mas fala pra gente aí qual é o maior vilão, o que, que a gente precisa evitar pra que a gente tenha um sinal de vídeo e de um sinal de, de rádio, né, entre o controle e o drone, perfeitos.
4: Fala, Alessandro, beleza, cara? É, que pena você não tá podendo participar, mas Sergio, isso acontece...
2: Ele não quis falar ele... que ele não pagou a conta da internet esse mês?
3: Nós descobrimos. E tá sem internet na casa dele, <risos>
2: dele? E tá dando desculpinhas, farrapada aí que aconteceu. E aconteceu, caramba, não pagou a conta de internet, essa aí é a real. Desculpa, pode continuar, Feijão. <risos> vamos lá. Mas aí, cara, vamos lá. O maior vilão, cara, é, pra mim,
4: é a interferência de outras ondas de rádio. Por quê? Lógico que uma parede, uma árvore, você tá vendo, você consegue evitar isso, né? Você consegue tirar o drone daquela linha divisada, da parede, da árvore... De qualquer obstáculo que você tenha a, a interferência de radiofrequência É mais difícil, porque a antena De Wi-Fi está ali, seja de uma, de uma Empresinha que transmite Internet via é, rádio Seja uma transmissão De uma grande operadora de telecom Seja uma, 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 um radar meteorológico Que opera em 5.8 e, e seja um monte De roteador, de um monte de casa Que está ali ligado E você não tem o que fazer, você não consegue desligar Entendeu? Então, essa é a pior coisa, a pior coisa para você perder sinal é voar aonde tem muita interferência, tá? É por isso que eu sempre falo, quando eu quero voar mais tranquilamente, eu vou no interior
2: onde não tem interferência. Essa é a pior coisa hoje para você perder sinal de drone respondido, Alessandro mas o Alessandro é impressionante é, ele quando manda áudio pra gente, ô Sergião é, o áudio mínimo dele tô errado ou não, Magrão e Rubens, é por isso é que ele minutos. estoura a
3: internet dele, depois ele não é. tem é. dinheiro pra pagar, porque
2: não. eu achei até estranho o... ele mandar ele mandar uma pergunta curta, mas depois ele mandou outra em seguida tá explicado, né?
0: Tá olha, mas... geralmente no dia o Alessandro manda 97 áudios, cada áudio de 7 minutos e meio, você acredita nisso? Não, com a,
2: com, é não, com o Alessandro já está estabelecer assim ó, passou de um minuto já dou pause e passo, passo pro próximo Godinho. Aí, depois ele, aí depois ele fica bravo, ele fala, ah, você responde tudo pela metade eu falo, porra, mas eu só ouço um minuto não dá pra ouvir, <risos> quatro, cinco o cara não, o cara coloca lá naquele gravar, lá vai lavando louça, vai penteando cachorro e vai falando cara, ô,
3: ô Sérgio, deixa eu só aproveitar o gancho da, da interferência isso é uma dúvida que eu sempre tive voar perto de antena de torre de celular
4: cara, sim é, depende, tá? Depende muito. É, se você estiver voando em 2.4, você pode ter interferência, porque a gente opera o 2G e o 3G no Brasil em 2.6. Então é uma frequência muito próxima, entendeu? Muito próxima mesmo. Aí você, muito próximo da, da antena, você pode ter uma interferência de radiofrequência. Mas não é muito normal. Por quê? Porque as antenas de celular, principalmente no meio urbano, elas têm baixa potência. Então, você não vai ter uma interferência muito grande. Lógico, se você pegar uma antena é, numa, numa área limítrofe de cidade, onde eles colocam uma antena com uma potência maior para chegar mais longe, aí se você passar perto dela, você pode ter uma interferência. Mas não vai derrubar o teu drone, não. Vai só perder um sinal, entendeu? Você vai ficar com a tela preta. Talvez nem telemetria você vai perder.
3: Eu ia perguntar isso. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu estou indo contra a antena do celular voando com o drone, como se fosse para bater, tá? gente que não vai bater e tal, tudo bem. Mas vamos supor que deu uma interferência a 3, 4, 5, 10 metros, sei lá. Eu estou imaginando o pior cenário possível. Aliás, é possível esse pior cenário possível do drone ir em direção à antena, ter uma interferência, ele, pum, perdeu o sinal e não ter tempo suficiente para é, é, RTH ou, sei lá, landing ou... Pronto, bateu na antena, se lascou. É, é, esse cenário é, é plausível?
4: Olha, para esse cenário acontecer, você tem que estar tá com sensores desligados, você tem que estar tá voando em modo esporte a altíssima velocidade, para não dar tempo, entendeu? Porque aí você pode perder o sinal é, é, de telemetria e de, de, de vídeo. E um drone, cara, 70 por hora, não sei se já fizeram, ele gasta uns 5 ou 6 metros para parar, entendeu? Então ele em modo esporte a 55, 60 metros, ele vai gastar aí uns 3 metros e meio, 4, mais, vai gastar 20 metros quase para parar. Então ele vai bater, Se ele tiver mesmo com o sensor ligado ele vai bater, Entendi. porque é inércia, entendeu? Fora isso meu amigo, uhum. você vai perder Entendi. o sinal, ele vai entrar em o safe, vai dar RTH e vai voltar. Nada vai acontecer. Então é muito difícil, isso. tem que tá estar azarado para caramba e imprudente.
0: É falar isso, né? Tem que ter o um puta do azar. Não, e prudência, né? No caso do Magrão não é difícil, não. Mas vamos lá, o Rubão. Mas o Ronaldo, ele vai chegar a voar 60, tão perto assim, 60 não, metros per... de uma é, antena pensando
2: bem, cara, os long range do Magrão de 60 metros... 65... 60... Oh, desculpa, desculpa, desculpa. Inclusive tem que chamar o pessoal do Guinness aí pra registrar esse, esse recorde seu, ah, viu, Magrão? De
3: fama. Eu prefiro não entrar no Guinness.
2: Ah, tá. Eu acho que é meio impossível, viu? O máximo que o Magrão vai conseguir é bater naquelas antenas espinha de peixe, sabe? Fica em cima da casa. <risos> o máximo... <risos> É enroscar outro naquilo. Ai, é. Mas vamos lá, Rubens, tem mais uma pergunta do Alessandro aí, né? Tem, tem mais é, uma aqui. É mais vamos uma, solta mais
0: umas 30. Olha, tinha 95. <risos> eu eliminei
1: 93, tá?
0: Não, então beleza, manda.
1: Vamos lá, vamos pela segunda pergunta que eu tenho direito. <risos> Ô, Sérgio, olha só, eu me lembro da tua palestra no Nimbus e lembro que você falava a respeito de da gente utilizar, cara, obstáculos naturais para favorecer o sinal, né, para ajudar no sinal. Você pode citar pra gente alguns exemplos em que a gente pode usar aí, enfim, algum obstáculo natural para melhorar a transmissão de sinal entre o controle e o drone, entre o rádio e o drone?
2: Caraca, Sérgio, antes de você responder, cara... Que papo é esse de usar obstáculos naturais para melhorar sinal da antena? Explica pra gente aí, cara. A hora que eu vi essa pergunta do Alessandro, eu falei, ô louco, meu, que coisa louca. E eu nunca escutei falar sobre isso. É,
4: é, é assim, é, é bem difícil e você tem que ser bastante experiente pra usar isso, tá? Por quê? É, por exemplo, quando você voa em, em rio, em cima de rio, você tem duas, duas coisas ali. Se a, água, se a água for uma água que ela é bastante transparente, bem transparente e parada, você vai usar o rio porque ele vai bater e vai refletir. Isso ajuda um, em longa distância um pouco, mas isso traz uma outra questão, porque como ela vai refletir, você vai ter também problema de onda chegar atrasada. Que isso num protocolo igual o protocolo de transmissão do Oco 2, ele consegue compensar isso. Transmissão Wi-Fi, você vai ter perda de pacote, vai ter um monte de de imagem pixelizada mas você não vai perder a imagem como um todo então você pode 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 isso é uma, uma condição só que é difícil de acontecer você tem que ter uma condição muito específica para isso é, de, de rio né? de condição de reflexão de água agora tem uma tem uma condição também que também vai ser mega complicado se, se, se acontecer isso mas também acontece é quando você tem um vale eu já voei num vale voar vou dentro de um vale duas montanhas uma do lado da outra e você voando no meio eu, cheguei, eu levei meu Spark a 3 km, sem, sem FCC Por quê? Porque a onda vai ricocheteando na, no, no vale. E, 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 e você vai longe com isso. Que ela, ela funila a onda, entendeu? Mas assim, é muito raro acontecer. É, é difícil você usar obstáculo natural para te ajudar. Geralmente, em 99,99% das vezes você vai te prejudicar.
2: Entendeu? Então não adianta nada você pedir para sua sogra ficar ali na esquina, assim, ó, fica ali que eu vou usar você como obstáculo na, não vai funcionar. Não, não vai funcionar. Oh, nem
3: nem como
0: rampa como... É uma sogra como rampa. É como rampa ajuda para decorar. Mas eu posso tentar pôr minha sogra numa avenida bem movimentada no meio da avenida Porra, de Costa. Drone você pode ser. Mesmo sarcástico. não funcionando, eu Pô, posso melhor assinar. Assinar. Se você Melhor isso, Melhor.
3: <risos> Aliás, o Sérgio foi foi o Alessandro lembrou bem. Você deu uma palestra lá na Drone Búzios, né? E eu gostaria de registrar aqui o nosso abraço lá pro Pro Pablo da Drone Não
2: é o Pablo Vitar, hein? Um abração para ele, cara. Não, não. não é, é o né? Que, é. Não é o, é o Vitar, não, né? Que, é o Pablo
3: da Visual
0: Búzios. Visual Búzios. Que com maestria
3: organiza a Drone Buzios, né? Isso aí. E ô Rubens, tem pergunta de ouvinte aí, né?
0: Ô Sérgio, nós temos aqui uma pergunta do ouvinte do Drone Pod aqui da Baixada Santista, é o Marcelo Gonçalves. Ele tá tendo um problema muito sério com o Spark dele. Esse Spark é, no Wi-Fi, quando dá 40 metros de distância, ou para o alto ou para frente, ele perde o sinal e volta. Aí ele comprou, colocou com o cabo, e mesmo com o cabo, ele está perdendo o sinal também. Ele não está conseguindo voar. Aí já falaram para ele que ele tem que, Firmer, não sei o nome que dá, que tem que voltar. O que, que pode ser isso daí? Tá, Pergunta isso aí,
4: dele. Assim. Pode ser. Muita coisa pode ser: firmware incompatível entre o rádio e o drone, pode ser é, problema na placa de Wi-Fi do drone. Eu já vi isso. Agora, pode ser um negócio que, ele, se ele tiver voando, isso num lugar onde tem muita internet e ele tiver com o spark dele setado para 2,4, é isso aí. É 30, 40 metros, ele vai perder e vai voltar. Ele deveria setar o drone dele para 5,8 GHz. Isso se ele não souber fazer Tem no meu canal como faz E tem vários canais como faz Isso é muito simples de fazer No próprio DJI Go E aí você vai ver que ele vai voar 100, 500, 600 metros sem problema Sem problema nenhum A maioria das pessoas é, que compram o um Spark Vai voar na pracinha É um drone pequenininho, não faz muito barulho, é tranquilo Só que geralmente a pracinha hoje é cheia De transmissor Wi-Fi Das casas é que estão em volta Da própria pracinha que a prefeitura bota Então cara, não vai voar Pode ter certeza que
2: não vai voar. Aí a primeira coisa é fazer isso. Boa. Sérgio, eu quero aproveitar e emendar essa resposta sua. É, o pessoal sempre questiona, pô, mas eu vou dar o um exemplo do Spark, tá? Que é o é Wi-Fi, né? A transmissão. Aí o pessoal fala, pô, mas vai tão longe o Wi-Fi? Qual que é a real da transmissão dá uma micro aula pra gente aí de potência é, de tipo de transmissão explica pra gente, cara como que funciona isso é, tem o Opsync 2 tem o Opsync tem o Wi-Fi é, dá uma clareada aí pra galera É, o pessoal fica meio perdido eu vejo nisso daí principalmente quando se fala de Wi-Fi o pessoal fala pô, é, mas vai tão longe assim o Wi-Fi por que, Sérgio? o que são essas transmissões?
4: É porque assim, vou falar do Wi-Fi, que é o mais comum e é que as pessoas têm aquela relação mais direta. Por quê? Por que, que ele tem a relação direta? Ele fala assim, pô, eu coloco aqui a internet na minha casa, coloco um roteador de Wi-Fi... Não pega no quarto. Não pega no quarto. <risos> Cara, como o drone vai voar não sei quantos metros? Aí a gente vai para duas coisas importantes em, em, em frequência, em transmissão. A primeira é potência. Aí, simplificando potência, é, é como você falar baixo, é uma potência baixa, você gritar está colocando uma potência alta. Isso é uma coisa. Então, potência é a quantidade de energia que você está colocando naquilo ali. E a outra é a direção. É o quanto você cons consegue concentrar a direção da daquela transmissão. Tá? Então, o que, que o Wi-Fi do drone vai longe? A primeira é que ele tem uma potência 10 a 15 vezes maior que o seu roteador em casa. Em alguns casos, 20 vezes mais. Em caso de FCC, mil vezes mais. O FCC... Para quem não sabe, só para também. É, é, uma, é uma forma de transmissão que a, a agência americana permite mais potência. A outra é a direcionalidade da, da transmissão. Se você olhar o seu roteador em casa, geralmente é uma anteninha redonda, né? É uma anteninha que é redonda. Então ela transite para todos os lados. Se você olha a sua anteninha de drone, ela é achatada. Ela transmite para frente e para trás. Então ela já direciona a transmissão. Então por isso. E você consegue transmitir com maior distância, porque você tem mais direcionalidade e você tem mais potência, tá? Ah, mas Sérgio, mas aí tem outras coisas, tem, o protocolo, entendeu? Aí o protocolo já é como o drone faz aquela transmissão eletronicamente falando, aí você tem o Wi-Fi, que é a coisa mais simples de todas, que é um protocolo aberto, que você não paga nada, não tem licença para usar ele. E você tem os protocolos fechados, que é o Ocu Sync do Mavic e o Light Bridge do Phantom. Né? O Ocu Sync 2 do Mavic 2, que é um protocolo mais avançado ainda. É um protocolo que consegue trocar de frequência sozinho, ele consegue aumentar e diminuir potência sozinho. Então é um negócio que você tem muito mais tecnologia, também muito mais caro. Tá? Mas, resumidamente, para explicar a primeira pergunta, por que, que o Wi-Fi vai tão longe, é tão simples quanto isso. Ele tem muito mais potência com um roteador de internet e ele tem muito mais direção na antena para jogar o sinal numa direção só. É igual a lanterna, né? Você pega uma lanterna de LED e joga ela para frente em uma direção só, ela ilumina muito mais que aquelas lanternas anti, antiga de lâmpada que abre todo o sinal, toda, toda a luz.
3: Ou, ou seja, só uma observação antes de eu complementar essa pergunta... O Floripa Fly, o Fábio Chard e o Roberto Serrinha lá no grupo de ouvintes tá te mandando um salve. falou que o cara, pô, dá um salve para todo A, frase, pra a frase deles é assim, ó: "Esse careca é top". Pois você põe na conta dele <risos> Valeu. Lá. Mas o... Só a <risos> gente <risos> fina. O
2: Sérgio, deixa eu... Só mal
3: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta
2: então. mas espera aí, o magrão, hum. magrão. Cara, mas espera aí, o Fábio falou careca?
3: Ofo, oh, quem falou foi o, quer ver? Eu ver, acho que foi o Floripa Fly,
2: cara. É.
3: Falou que o Sérgio é careca. Não, ele tá pô. errado
2: então, porque o cara tem o cabelo igual do Titãozinho aqui, cara. Mentira, foi o Fábio Chiade. Ô, oh, Fabião. Fábio não, não. O Jaú. Quem tá errado aqui, é o Sérgio ou... ou o Fábio? Não sei,
3: cara. Ele tá com uma, ele tá com uma peruca aqui então, pô. Não, não, peraí aí.
2: <risos> Ô, produção, que rufem os tambores então. <risos> <risos> Não, não, ô, ô, ô Sérgio, você tá, a gente tá quase Já passando de uma hora de podcast aqui, cara Você tá de peruca, velho? Não peruca não, vai ser um boné estilizado Não, não, não Ah, ah não, agora é sim tá. Ah, ah tá ele pegou do Zemara, então É Não, 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 espera aí, espera aí Então vamos conhecer agora o Sérgio, né, ô Magrão Vamos, tira, tira Tira tira, 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 tira isso tira daí, um Sérgio Atenção, o tambores roubando aí Ah, agora sim Agora sim. Não, agora sim. Agora não. É, é o cara novo,
0: mesmo, é o cara mesmo. É, é, é sim. Pô, acho que eu vou até me apresentar <risos> pra ele de novo, porque é outra pessoa. Tá é bom, vou começar outro <risos> não pode, cara. que até agora <risos> eu tava Nossa, falando é. com o aqui,
2: cara. <risos> <risos> um abração pro Fábio Chiad, pro Bruno do Floripa Fly e pra toda a galera aí Ô, do Roberto, nosso grupo é é maravilha maravilha Abração ó. pra eles aí, cara. Devanei valei meu. Devalei. Um
4: abraço.
3: É ô Sérgio, deixa eu, deixa eu só complementar voltar a pergunta aqui, é um assunto sério já que o nosso Drone Pod é um podcast sobre drones e tecnologia e você é o cara de, de, de comunicação, de wi-fi cara, que roteador usar em casa pelo amor de Deus, cara tá difícil, hein você pega um roteador de 18 dBi não dá na sala, pega no quarto eu tenho um aqui de três antenas 18 dBi o primeiro mês foi um espetáculo cara Agora acabou, não funciona mais.
2: A vizinhança inteira comprou o mesmo roteador. É,
3: não é possível,
4: cara. De novo, aí de novo. Tem, tem vários problemas aqui. Assim, você pode comprar um bom roteador e ter problema. Por quê? Primeiro que você vai ter interferência para todo lado. Se você morar em apartamento, então já era. Se eu abri aqui meu, meu celular, tem 50 redes. Isso é um problema. Aí você não acha um canal que está livre, entendeu? Então isso é um problema sério você mora em casa, também você não não tá fugindo muito desse tamanho, porque vai ter muita gente também ligada o que eu sugiro é comprar um roteador AC um padrão AC, que é o roteador que transmite em 2.4 e em 5.8 como ainda tem muito pouca gente transmitindo em 5.8 porque a maioria das empresinhas de telecom seja empresa grande ou seja pequena ainda te dá um em 2.4 que é mais barato você coloca no 5.8 você não vai ter muito menos interferência só tem um porém se tua é casa for grande, também não vai passar do é segundo curto. quarto. É. é curto, entendeu? Então, isso é um ponto. Agora, eu falo, quer resolver o problema? A pessoal bate quando eu falo. É o Extreme da Apple. Agora, custa caro pra burro, mas resolve o problema. Você não vai ter uma dor de cabeça.
3: Ô, Sérgio, entendeu? e esses modems que as... Por exemplo, eu tenho é, fibra aqui em casa. E... É o roteador da própria operadora, que tem 5.4. Uhum. que é aquele wi-fi 5g que aparece no celular né é, mesmo aquele roteador da operadora ele é fraco cara ele é ruim a minha pergunta vai vamos só reformular se eu for lá e comprar na loja um roteador 5.4 pagar 500 pau nesse roteador e usar esse que a operadora botou aqui na minha casa que eu não paguei nada que também tem
4: 5.4 tem diferença isso tem diferença porque primeiro que assim cara é a potência do, do roteador Roteador, geralmente comprado por manda pro, por operadora, ela segue estritamente a na tela, então a potência é baixa. Tá? Esse que você importa e vai ali e compra ali na rua, geralmente não vem homologado. Aí ele segue FCC Aí a potência é mais alta. Então já começa por aí. Mas vai atrapalhar todo mundo. Vai atrapalhar todo mundo. Vai atrapalhar todo mundo. você coloca uma potência mais alta na tua casa, com certeza você vai interferir nos outros. Os outros vão começar a ter, ter transmissão ruim. Entendeu? Eu não tem outro jeito. Agora, na média, cara, é igual. Eu Pra você ter uma ideia, eu tenho roteador aqui em casa só da operadora. Ele transmite 2.4 e 5.8. E transmite super bem. Super bem. Não tem um problema. Entendi. Entendeu? Entendi. É, o meu problema
3: é que a minha casa tem 800 metros quadrados. Porra! E haja roteador repetidor não, não tem aqui, entendi, cara? Não sei o que eu falo. Ah, não, não tem <risos> 800 metros quadrados é piada, viu? Mas não
4: tem jeito.
0: Qualquer coisa acima de 150, você vai ter que ter repetidor. Entendi. Mas. mas Beleza. Ou... Posso só tirar uma dúvida, Magrão? Me perdoa? Vai, manda bala. O, o repetidor ele não faz perder a qualidade é, desse tipo do que você indicou aí da Apple, que é mais forte e tal? É porque aí é o seguinte, cara: o é, que,
4: que acontece? O, o local certo você colocar o repetidor é o local mais longe, onde você ainda tem um pouquinho de sinal, você ainda consegue pegar para você repetir ele com uma frequência, com uma potência mais alta. Se não é, se não se você colocar ele aonde já tem um sinal bom, ele vai simplesmente criar outra rede para ter mais uma interferência. Ele ajuda, vai atrapalhar mais do que ajudar. Então ele tem que estar tá já no limite onde você já vai perder o sinal. Aí você pega ele, regenera aquele sinal e joga ele para frente, entendeu? Então isso que é o legal. O exemplo que eu uso para repetidor é assim: você mora numa casa que tem uma casa e tem no fundo uma piscina e uma churrasqueira. O teu, o teu roteador está lá na frente na sala. Pô, na cozinha já não tá pegando bem. então bota o repetidor ali para capturar ali e jogar já jogar o sinal da cozinha para frente. Aí ele não interfere no sinal que está nos quartos na sala, entendeu? Ele joga um sinal forte para frente, para cozinha e para o terreiro Pode estar tá piscina e o e o churrasqueira.
0: Essa é a jogada, entendeu? Cara, agora eu vi como eu fiz tudo errado, porque eu, onde eu tenho o meu modem, no primeiro ponto eu já coloquei um repetidor do errado. lado do... <risos> Cada episódio o Rubens se decepciona. Sérgio, por isso que eu falo, como eu sou um analfabeto digital, ninguém acredita, cara, olha que mancada, tá vendo?
2: É, não tem jeito. Faz parte, Rubens, faz parte, viu? Não... Hum. <risos> Não tem jeito Sérgio, agora voltando um pouquinho pra drones é, Me fala uma coisa, você usa uma teoria Que eu acho bem interessante Que é sobre você estar numa sala fechada Falando e várias pessoas Estarem na mesma sala falando É um, é uma, um jeito bem didático que você explica De como que uma interferência Pode se dar num sinal de drone, né Eu gostaria que você desse essa, essa Explicação aqui pros nossos ouvintes Essa é, Não é uma teoria, mas essa explicação sua Sobre interferências, cara Tá, isso eu uso muito para as pessoas entenderem de
4: uma forma bem bem, bem natural o que, que é interferência, né? É, que assim eu sempre dou a primeira dica assim, vai voar com mais de três pessoas, não voe, tá? Por quê? Porque vai ter muito sinal de Wi-Fi ou muito sinal em cima de 2.4, tá? E o que, que é muito sinal? É, essa é a, a, a lúdica que eu conto para todo mundo entender o que, que é interferência. Pega uma sala, lota de gente. Bota um cara na ponta e outro cara na outra. E manda eles se comunicarem falarem alguma coisa. O cara vai ter que... e todo mundo falando junto, tá todo mundo falando. O cara vai ter que dar um grito altíssimo pro cara do outro lado ouvir. Porque tem tanta gente falando junto que ele não vai ouvir nada, é a mesma coisa. Você tá num lugar onde tem um monte de transmissão acontecendo, vai ter um monte de onda de rádio chegando no seu controle do drone, no seu drone, que o drone vai ficar assim aí, quem que eu ouço? Quem que eu ouço? Entendeu? porque ele, ele até sabe quem ele ouve porque ele está bindado, ele tem um, ele tem um código né? entre o rádio e o controle só que vai chegando um monte de gente junto ele, ele fica tentando escutar o, o sinal dele ele sabe qual é o sinal, mas tem tantos outros sinais chegando que ele não ouve o sinal aí você coloca a mesma sala, um cara de um lado outro cara do outro, sem ninguém o cara pode fazer um cochicho que o do outro lado vai ouvir, porque não tem nenhuma interferência sonora, não tem nenhuma outra onda, a mesma coisa o drone se você está voando no interiorzão, no meio do mato onde não tem nenhuma frequência, qualquer frequênciazinha que chegar no drone, ele vai conseguir capturar, entendeu, e, e
2: você não vai perder o sinal, então é essa que é a lúdica. E nesses casos aí de, de você voar no interior, lá no meio do mato, é, o que você aconselha você usar de faixa de frequência, deixar no automático? É, se você não sabe usar, deixa no
4: automático, tá. Se for o Mavic 2, melhor ainda, deixa no automático, ele faz tudo sozinho. Aliás, o Mavic 2 eu brinco, deixa no automático o tempo todo. Porque ele é tão avançado que ele, ele faz sozinho tudo é todas as escolhas que ele precisa. Se você tem um Spark, o Mavic é, eu sugiro 2.4. Porque o 2.4... E o Mavic? O Mavic que tem cinco eu também sugiro deixar no automático. Entendeu? Se você não sabe. Se você conhece, bota ele no 2.4. Por quê? Porque o 2.4, como... Isso é uma outra coisa que é, é legal explicar com no áudio é mais difícil de explicar, mas que é o que é comprimento de onda, né? Porque a, a onda, todo mundo já viu, né? Aquela, aquela ondinha, né? Onda. Aquela para, aquelas parábolas, né? É, aquelas parábolas, aquelas senoides, né? Todo mundo, aquilo é uma representação de uma onda, né? Então, aquele comprimento ali que chama de comprimento de onda. Quanto menor é o comprimento de onda, mais obstáculo ele tem. Eu também tenho uma forma de, de, mostrar, de falar isso. Imagina uma, uma parede, Tá? E uma, uma senoide, que é aquela onda que sobe e desce. Né? Aquela onda que sobe e desce. O subir e descer dela é o comprimento de onda. Então, quando ela estiver lá em, lá em cima, depois que ela passar no zero e, e, e voltar a subir de novo, é o tamanho da, do comprimento de onda. Quanto maior ela, mais ela pula o obstáculo. Entendeu? Quanto menor ela, menos ela pula o obstáculo. Ela não consegue passar o obstáculo. Então, 1,2.4 um, GHz... Ela tem um comprimento de onda menor. Ela tem um comprimento de onda de 12,5, de 12 se eu não me engano, centímetros. O 5.8 tem 6,5 centímetros. Ou 5,5 centímetros. A conta agora eu teria que fazer aqui. Mas é mais ou menos isso. Então o 2.4 vai muito mais longe do que o 5.8. O 5.8, por ser uma onda muito pequenininha, qualquer paredezinha ela esbarra e não passa. O outro, como é uma onda maior, ele ultrapassa a parede, porque a parede, por exemplo, uma parede de tijolo tem 10 centímetros ela ultrapassa aquela, aquela parede tranquilamente porque ela tem 12,5 uma onda curtinha de 5,8 ela tem 3 centímetros ela vai passar na parede e vai perder potência pela, porque ela está passando pela parede então por isso que o 5,8 não vai tão longe como o 2,4 mas enquanto a partir como tem muito pouco 5,8 sendo transmitido ainda né? você também tem pouco baixíssima interferência
3: Sérgio, mas você me falou uma coisa ou eu entendi errado ou você me deixou muito preocupado mais de três drones não voa, Fica no chão quieto, é isso que você falou? Se for
0: três Sparks ou três
3: Mavic Air, não voa.
2: Por quê, cara? Porque vai dar interferência. Mas aponta porque eles estão bindados. Você acha que chega a da dar interferência a ponto de derrubar um drone ou não? Não, derrubar nunca. Derrubar... Se você derrubar um drone de DJI, cara, tem que ser um azarado. Tu tá fazendo
4: muita, muita M. É, né? É, não vai. Mas você vai ficar perdendo a imagem toda hora, você vai ficar perdendo telemetria, entendeu? Aí fica um voo meio... Entendeu? Se tiver um voo fazendo
2: um voo de observação, fica um voo sem graça, toda hora pipocando mais, moeda preta, entendeu? E no, e no caso do Spark também e do, do Air, você não tem a telemetria no controle, né? E
4: não tem a telemetria no controle. Mas mesmo assim, você ia perder a telemetria de qualquer jeito, mesmo se ela estivesse no controle, entendeu? Ela não chega. Não chega. Por quê? Por quê? O protocolo Wi-Fi, ele tem... Ele tem, no Brasil, ele tem 13 canais. No Brasil ele tem 13 canais, tá? É, e, e ele trabalha com uma frequência, uma do lado da outra. Então, você pensa num, num número de 1 a 13. O 1, um, ele tem uma frequência 20 mega para um lado e 20 mega para o outro. O 2 tem uma frequência 20 mega para um lado e 20 mega para o outro. Então imagina entre o um 1 e o 2, aquele 20 mega que foi para um lado e 20 mega que foi para o outro, megahertz, eles ele se sobrepuseram, ficaram um em cima do outro. A mesma frequência. Então só tem três canais que não sobrepõem: o 1, o 6 e o 13, que são os da ponta e o do meio. Então eu brinco: se for voar mais de 3, se você der a falta de sorte dele pegar o 1, o 3 e o 11, é. qualquer um outro canal que entrar ali vai pegar sobreposição. Caramba, cara! Qualquer outro. Se entrar 5 drones, vai entrar alguém em sobreposição. Ah, se não, não vai, porque ele vai ter mais 10 canais para pegar. Eu entendi. Só que os canais melhores são esses três, esses mais difíceis de terem, de terem sobreposição. É, os outros vão ter sobreposição. Então você vai acabar podendo cair, ah cara, mas beleza, eu cheguei lá, combinei. Eu conheço de drone, eu coloquei o meu no canal 1, o Magrão no canal 2, o Rubens no canal 3, entendeu? E o Sérgio foi lá e colocou no canal 4. Aí, realmente, pra voar os, três, os quatro. Não tem problema nenhum. Você setou os canais. Entendeu? Então, a interferência... Do 4 pro 3 vai ter uma interferênciazinha ali. Mas pouca coisa. Sem, sem muito estresse. Entendeu?
3: E vários Mavics Pro, Mavic 2, Phantom... Com alguns Mavic... Um, dois Mavic Air no meio.
4: Ok? Ok. quem, Ok, mas quem vai ficar no, no prejuízo é os Mavic Air. Entendeu? Por quê? O OcSync já trabalha com... Se não me engano, dois, o 2, o 2 trabalha com 20, 22 canais e o OcuSync 1 trabalha com 20 canais. Agora me, fu me fugiu o número correto. Uhum. Ele trabalha com muito mais canais e ele trabalha com um range de frequência um pouco maior. E o OcuSync 2, cara, tem uma, um algoritmo muito apurado para troca de canal. Ele troca de canal e de frequência, entendeu? Então ele sai de 5.8 para 2.4. E dentro do 2.4, dentro do 5.8, também troca de canal.
2: Caraca, Zé.
4: Então, cara, ele não vai... para ter interferência, não, é muito difícil. Muito difícil. Agora, pro Mavic Air, que não tem, que usa um Wi-Fi comum, entendeu? E pro Spark, que usa Wi-Fi comum, como vai ter todo mundo transmitindo em 2.4 ou em 5.8, pra eles, cara, vai ser um inferno. Entendeu? Muito drone junto, cara. Agora... O sinal
3: de Wi-Fi caseiro, esse que a gente tem no prédio aqui, no teu apartamento e tal, no Mavic Pro, no Mavic 2, no Phantom, eu não vou nem entrar no, no Mavic Air, tá? É, é, ele é prejudicial a ponto de ser grave ou não, essa, essa prejudicada?
4: É, é prejudicial. Você, você, você tem um, um voo, tem um voo do Marcão do Bora Voar, ele voa com o Phantom 3 no meio de uma pracinha. O Phantom 3 dele não para com o sinal ligado nem a 50 metros. Ele perde o... toda hora da tela preta, toda hora da tela preta. E ele tá voando tipo 200 metros, 100 metros, 50 metros dele. Pois, E Lightbridge, Bridge, já é um protocolo mais avançado. Mas como ele só trabalha em 2.4, e a pracinha tava entupida de 2.4. Porque tinha todas as casas ao redor, tinha a transmissão da prefeitura, tinha o prédio da prefeitura na frente, a biblioteca do lado. Cara, aqui devia estar enxurrado de 2.4. Em tudo quanto é canal. Do primeiro ao último. Entendeu? E como as frequências de 2.4, gente, que aí tem uma coisa interessante para as pessoas entender Que as frequências de 2.4 e 5.8, elas não pagam licença para a Anatel. Elas são, licença, elas são frequências que a gente chama de não licenciadas. Só que ela tem um range. Se eu não me engano, 2.40 a 2.499. 9889, um negócio assim. Essa frequência, ou seja, é uma frequência que não é muito grande, é 100 MHz só, de uma até a outra. Então, cara, assim, se tiver muita transmissão, ocupa todas as frequências. E vai ocupando canal para canal e o roteador fica tentando achar os canais melhores, vai trocando, ocupando tudo. Você bota o dono para voar, cara, qualquer canal que ele pegar vai ter interferência.
3: Aliás, você falou no Marcão do Bora Voar aí, ele ficou devendo aqui no seu manual, cara. Seu Manuel, outro dia me mandou uma cobrança, Marcão. Precisa pagar a conta aqui no Bar Drone, viu? Como é que vai fazer isso aí?
2: É, Marcão, você veio aqui e tomou todas, cara. Ó, seu Manuel agora fica mandando. Mandou um zap pra mim semana passada, cara.
3: Seu Manuel Acá. está aqui do meu lado, adivinha para quê? <risos> Aquela delicadeza dele, dar um tapa na cabeça da gente, Sergão. É, nós estamos com o tempo quase que estourado aqui Aliás, já estouramos o tempo O seu Manuel, que é o nosso cronômetro E é, já começou a buzinar aqui no meu ouvido também Sabe quem, Rubens? Adivinha quem que tá buzinando no meu ouvido? A M.M. Ela 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 A Marlene Matos do DronePod É... Serjão É... Nosso tempo está estouradíssimo, cara é, O um papo foi muito legal, muito legal mesmo Daqui a pouco você vai fazer as suas considerações finais. E eu queria agradecer aqui em nome de toda a equipe do Drone Pod: eu, o Ronaldo, o Rubens, o nosso quinto elemento, o Alessandro, que infelizmente não pôde participar hoje porque não pagou a conta lá da,
2: da internet Paga dele. Paganete, Alessandro.
3: Mas foi um papo muito legal, cara. E eu queria aqui registrar de novo que eu sou um, um fã do teu canal. Aprendi muito com o Telo lá. É, apesar que eu vou ir muito pouco com o Telo, eu tenho um Mavic Pro hoje, mas eu, continua com os teus vídeos, cara, do jeito que você está indo na linha que você está indo, está muito legal. Valeu pela aula, daqui a pouco você vai fazer as suas considerações, e eu gostaria de registrar aqui um, um convite para um segundo episódio. Logo, logo, Sérgio Barros da RTH está aqui de volta no Pod. Tá bom? Valeu, obrigado de coração,
0: em nome de toda a equipe do Drone Pod. Rubens, é contigo. É isso aí. Sergião, cara, foi um prazer conhecer você. Você é um cara 10. Me ensinou bastante coisa na escola Drone Pod. Você foi mais um professor que passou por aqui. Obrigado mesmo, cara. Muito legal. Valeu. Ronaldo? Pô, gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Cara, você tem...
2: Vários podcasts aqui, né? Vários episódios com pessoas ensinando várias coisas. Está aí o Sérgio hoje que veio dar uma aula sobre radiofrequência, sobre drone, que não coube em um episódio só. Com certeza, Sérgio, se prepara aí que você vai voltar para cá. Gente... Compartilha esse episódio, compartilha os outros episódios, que eu acho que o Drone Pod realmente, igual o Rubens falou, ele é uma escola, porque aqui você já aprendeu de tudo. Você já aprendeu sobre imagem com o Chulan, já aprendeu com o Rafa Ritter, já aprendeu com o Hélio Você vai esquecer de nome Vanzan, de novo. Mano. Eu vou esquecer de um monte de
0: gente, cara, mas. Oh, tô, tô errado, Magrão. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ronaldo, é uma contribuição que cada um que senta aqui no drone Dronepod dá. Pro mundo do drone, né? É muito legal isso, cara. Se for ver, você tem um, você tem um curso completo
2: aqui, é cara, verdade. se for parar pra pensar. E hoje esse cara aí, meu, deu uma aula pra gente. E só com os tops, olha que coisa boa, cara. Não, isso que é legal, cara. A gente tem esse privilégio aí de poder estar tá entrevistando os caras tops aí do, do mundo do drone.
3: Ó, oh, rapidamente, quer ver, ó? Lelo, Vanzan, um Jardim, Rafael Hitter, Thierry, Hélio Martim, Marcos Célios, Tio DVD, Baldrone. Felipe Chulam, Carlos Galassi, Emílio Cid, Neto Borsato, Marcão do Bora Voar, Jean Carlos lá do Drone Manaus, em Putecast, o pessoal lá do Drone, do Drone, ó, do podcast em Putecast, o Patox e o Romulo. muita gente legal passou por aqui.
2: Então, eu gostaria de agradecer profundamente aí em nome da... da... Equipe Drone Pod Mais o Alessandro aí Que é o nosso quinto elemento Que como você já sabe Não pagou a internet Não tá aqui né Pela sua presença Pela sua aula Eu sei que o tempo Foi pouco Pra transmitir O tanto de conhecimento Que você pode transmitir Pra gente cara Fica o convite aqui aberto Tá é, E com certeza Será cobrado Um segundo episódio seu aí Pra tá passando Mais conhecimento Pro nosso público aí Tá legal Meu Brigadão Do fundo do coração aí Tamo junto cara Agora Sergião é contigo, velho. Pessoal, assim, valeu mesmo, eu que agradeço, pô, de coração. Acho que fiquei muito feliz
4: de estar aqui. Eu já sigo o Doni Pod, já vi todos os episódios aí de todo mundo. É... Satisfação total do convite. Fico muito feliz de poder passar meu conhecimento aí para todo mundo. É... O canal RTH Drone foi foi, está sendo construído justamente para isso aqui para conhecer e ganhar amigos pelo mundo. É, divertir as pessoas, levar conhecimento, levar coisas legais aí, levar uma mensagem positiva para todo mundo. Então fico feliz demais de estar aqui, tá? De estar aí conversando com vocês, pessoas, gente, felíssimas. É, eu acho que essa iniciativa do Unipod é bem legal, é um, é um formato diferente é, do que do vídeo só, né? do áudio, é muito, super, muito legal. Fico muito feliz aí de participar de um segundo episódio, fico aguardando ansiosamente o convite aí para participar, gosto muito disso aí e de novo, cara, pessoal, valeu mesmo ao Alessandro, ao Magrão, ao Ronaldo é, ao
0: Rubens ele e todo lembrou mundo meu ali. nome <risos> a todo mundo entendeu? ele anotou ele, ele anotou aqui, <risos> ó a
4: todo mundo <risos> aí que faz parte desse desse projeto que continue aí sendo um projeto de sucesso, trazendo cada vez mais gente aí para divertir a gente e trazer conhecimento aí de várias áreas,
2: cara. Muito obrigado mesmo, valeu. Muito show. Beleza, beleza. E
4: magrão? Bora pro
3: próximo episódio.
2: Produção, sobe a vinheta. Drone Pod. Você ouviu
1: mais um Drone Pod. Este episódio é um oferecimento de Hipercred Santos. Crédito fácil para a compra do seu drone. Fale com a
2: Hipercred. Fone 13-3219-2119. É galera, hoje o papo foi com esse cara, meu, sem comentário, Sérgio Barros, deu uma aula pra você aqui no Drone Pod. Lembre-se: RTH Drones, procura aí no YouTube, muitos vídeos legais e com certeza muitas dicas pra você que tá começando, hein? Pessoal, até o próximo episódio e fui! Drone Pod. Drone
1: Pod.